0: Liebe Virginia Woolf, ich mag nicht, dass die Zeit mich umflattert, schreiben Sie. Und es ist Mittwoch, es war Dienstag, es war Ihr Geburtstag, Ihr 140. Es war Zeit und es war nicht Zeit, es war ein Flattern und Nicht-Flattern und es ist immer ein neuer Tag, ein neuer Abend. Und dazwischen immer wieder diese Zeit, die entsteht, wie ich neulich höre, und diesen Gedanken so sehr mag, dass die Zeit also nicht vergeht, sondern entsteht. Vielleicht jetzt, während ich Ihnen schreibe. Wer weiß das schon. Denn ich schreibe ja nicht mehr mit dem Wetter. Mir kommt das alles abhanden, Regen, Schnee, das einzelne Wort. Und in genau diesem Gefühl schiebt sich manchmal etwas dazwischen. Es ist immer so, dass ich über die Seele schreiben will und dann kommt mir das Leben dazwischen. Das schreiben sie auch. Und ich aber schreibe heute mit Musik, schreibe entlang von Max Richter, vielmehr entlang von seinen Wolfworks jenen Stücken für sie, für Mrs. Dalloway und andere Texte. Und während ich das schreibe, ist Klavier zu hören, eine Violine, schnell, rhythmisch, meine Stimme, wie sie beim Schreiben spricht. Musik umflattert mich. Dazwischen etwas Getragenes, das Läuten von Big Ben, es beginnt, eine Stimme, Mrs. Dalloway, Down in the Garden, und neben mir liegt eine alte Kassette, schwarz-grün, ein angerauter Karton, naja, vier Kassetten darin, allesamt besprochen von Angela Winkler, wie sie ihren Text spricht, Mrs. Dalloway ihre Stimme gibt, und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text schon gehört habe, ich habe aufgehört zu zählen, lange ist es her. Und in meiner Erinnerung ist Angela Winklers Stimme oft mit ihrem Text verwoben. Das Trennen fällt mir manchmal schwer. Und dabei fällt mir wiederum ein, dass ich so viele ihrer Texte zunächst gehört, bevor ich sie gelesen habe, dass das so ein sehr eigener Zugang zu all ihrem Geschriebenen ja ist. Und weil ich mag, dass die Dinge bei oder ineinander hängen, Literatur ist wie ein Spinnennetz, vielleicht nur ganz lose, aber dennoch an allen vier Ecken mit dem Leben verknüpft. Auch das schreiben sie in ein eigenes Zimmer. Und weil ich also diese Verknüpfungen so sehr mag, weil sie mir manchmal Halt geben durch die Zeit, durchs Denken hindurch, in jenen Momenten, in denen man sich mit sich selbst wiederfindet, zurückgeworfen aufs eigene Ich, so wie das ja hin und wieder passiert. Deswegen also gehe ich zum Regal und sehe Angela Winkler hervor, ihre Erinnerungen, mein blaues Zimmer, und erinnere selbst auch gut, wie ich sie gelesen habe, diese Mixtur aus Rückblick und Tagebuchaufzeichnungen, und noch immer habe ich die Stimme von Angela Winkler im Ohr, während sich nun Tilda Swinton hineinschiebt. Sie liest ein paar Worte, Sätze, dazwischen Tastaturklappern, Schreibmaschine, The Blue Notebook, und darüber vergesse ich fast, was ich ihnen schreiben will. Ich bin nur Augen und Mund und höre und staune. Die Worte sollen ganz schnell aus mir raussprudeln. Aber jetzt, im Moment, zieht Langsamkeit ein. Ich bleibe immer wieder hängen, an Sätzen, die ich unterstrichen, Wörtern, die ich dazu geschrieben habe, im Laufe der Zeit an jenen Texten Markierungen vorgenommen habe, die ich vorher während des Hörens machen musste, Kopfnotate, oder wie nennt man das? Orlando, die Fahrt zum Leuchtturm. Alles in der Stimme einer anderen Person. Seltsam eigentlich. Und dieser Tage lese ich »Trost«. Vier Übungen von Hannah Engelmeier lese darin, dass es ihr ein Trost ist, immer wieder eine Stimme zu hören und die Frage, was eigentlich die Stimme aus einem Text macht, was das entscheidende Moment ist. Und bei Hannah Engelmeier geht es um Wallace und eine Lesung This is Water, die sie immer wieder anhört, wie ein kleines Kind, das immer wieder dasselbe Hörspiel anhört und alles in- und auswendig kennt. Was für ein Wort denke ich. In- und auswendig. Es geht auch um zwei Fische, die schwimmen und einem älteren Fisch begegnen, der in die andere Richtung schwimmt. Und dann die beiden fragt, wie das Wasser heute wäre. Und die beiden jungen Fische aber weiterschwimmen. Und der eine schließlich zum anderen, What the hell is water? Und jetzt, wo ich es gehört und auch gesehen habe, verändert sich die Bedeutung. Das Gelesene, das verstehe ich sofort auch durch die Stimme. Und vom Wasser ist es nicht weit zu den Wellen. In Klammern. Es dauert noch einen Moment, Klammer zu. Ich mag nicht, dass die Zeit mich umflattert. Und jetzt als ob mein Gehör all das unterstreichen wollen würde. Und ja, ich schreibe jetzt schneller, denn Tilda Swinton spricht wieder im Hinter- oder Vordergrund, eigentlich um mich, ich will nicht von Zeit umflattert werden. Ein Chor darin, aus dem Anschlag der Schreibmaschine ein hoher Ton, die Rückkehr der Violine. Und heute lese ich auch, dass viele Menschen der Musik mehr vertrauen als den Worten. Gerade dann, wenn sie Trost suchen. Und ich werde unsicher jetzt in diesem Moment vielleicht die Musik, das Wünden, der Satz, die Idee, die ich noch nicht zu Ende geschrieben habe. Also das stete Wiederhören einer Stimme, so wie ich so gern Angela Winkler als Mrs. Dalloway gehört habe. Ich weiß genau, wie der Text beginnt, die Lautkulisse. Und ja, vielleicht ist das ein Trost, die Anwesenheit einer Stimme, die Wiederholbarkeit einer Geschichte, die Verfestigung eines Moments. Und bei Lautkulisse lande ich unweigerlich bei jenem Stück, in das ich am liebsten einziehen, dessen Teil ich gern sein würde, vielmehr ein sprachliches Behaustsein dort finden möchte. Und selbst dieses Stück habe ich erst gehört, erst gesehen, so dass ich es auch immer als Stück wahrnehme, eine Dramatisierung von Sprache, die Inszenierung mehrerer Stimmen. Und wahrscheinlich werde ich nie vergessen, wie ich dort saß im Schauspiel Köln, als es noch am alten Ort war und Karin Bayer Intendantin und Katie Mitchell drei Stücke auf die Bühne gebracht hat, die eine Mischung aus Hörspiel und Theater waren und sind, und ich nicht wusste, wohin mit mir, ich bin nur Augen und Mund und höre und staune, und sehe, wie vor mir Hände und Füße Geräusche machen, Münder in Bewegung sind, der Text über die Bühne schwappt, den Wellen also natürlich, von einer Sprachbewegung zur nächsten. Wie seltsam ist es, zu spüren, wie der Faden, der sich zwischen uns ausspinnt seine feinen Fasern über die Nebelbereiche der uns trennenden Welt hinzieht. Das ist einer meiner Lieblingssätze aus die Wellen. Ich habe ihn schon das letzte Mal geschrieben, aber das macht nichts. Erst ist mein Proviant, mein Trost. Gerade mit Blick auf Anna Engelmeier jetzt. Ich trage diesen Satz bei mir. In einer Denktasche. Einfach so. Er braucht nicht viel Platz. Zumindest meistens. Aber er fühlt sich gut an, dieser Satz. Wie viele ihrer Sätze, das wollte ich ihnen gerne geschrieben haben. Gerade dann, wenn die Sätze ineinander übergehen, sich weder um Gattungen noch sonst irgendetwas scheren, Text bilden, Text werden lassen, strömen an Sprach fließen, das mich immer wieder in Staunen versetzt. Was für ein Glück auch das, denke ich jetzt. Und je älter ich werde, desto öfter lese ich in ihren Essays, nicht nur ein eigenes Zimmer, nein, ich lese auch ihre Briefe, Tagebuchauszüge und ich wachse darin, lerne dazu vor allem das. Ich lerne immer wieder Neues in ihren Schriften und das ist doch etwas Wunderbares. Um wieder zu dieser einen Stelle zurückzukehren, die ich ebenfalls als Proviant mit mir trage, Wenn ich meinen eigenen Kopf durchstöbere, finde ich keine hehren Gefühle, ausgelöst davon, Gefährtenen und Ebenbürtige zu sein und die Welt zu Höherem zu beeinflussen, sondern ich ertappe mich dabei, kurz und prosaisch zu sagen, dass es wesentlich wichtiger ist, mein Selbst zu sein als irgendetwas anderes. Träumen Sie nicht davon, andere Menschen zu beeinflussen, würde ich sagen, wenn ich wüsste, wie ich es anstellen muss, damit es hochtrabend klingt. Denken Sie nach, über die Dinge als solche.